0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, questa è la puntata di mercoledì. Uh, 29 marzo dell'anno del signore 2023 cominciamo subito la nostra trasmissione vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Ma bando alle ciance, io voglio salutare e ringraziare come sempre il nostro Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero sulla plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde, e cominciare la trasmissione con un ricordo. Perché stamattina il Corriere della Sera ha pubblicato una bellissima lettera, molto commovente aggiungerei, di Renato Pozzetto dedicata a un amico suo ma anche di tanti di noi che se ne è andato dieci anni fa, uno per il quale ci voleva orecchio, uno che vorrei essere io quello che canta Only you, Enzo Iannacci e andiamo. Da-
2: Potrò più camminare neanche in mezzo alla strada, quando capirai che non potrò neanche aggrapparmi a quel balcone che c'è in mezzo alla strada. Quando arriverà la sera e penserai che la mattina dopo non potrebbe arrivare mai e tu eri la che stai allare. Il fresco devi stare che ti frega di uno che è un fatica a camminare. Allora qua, quando mi dirai che proprio roba da imbecilli vomitare proprio in mezzo alla strada. E quando ti dirò che è per fatica di capirti che mi viene da vomitare qui due in strada. E, e qua. Quando
3: arriverà la sera
2: e penserai che la mattina dopo non potrebbe più arrivare, tu eri là che sei al mare, che bel fresco devi stare, che ti frega di uno che fa fatica a vomitare, allora passami in porta alla piazza, e la dove canta il jukebox, senti se c'è ancora certarsi bene che quello che canta sia proprio un liu, un liu E
4: quando
2: mi dirai che anticamente masturbarsi era quando capirai che umanamente l'insalata che mancava di sale e dopo arriverà la sera e capirai che la mattina dopo non poteva più arrivare e tu che cazzo sei venuto sei venuto via al mare che per fresco è rilassare che ti frega di uno che è si voleva rimbambiare al allora mare Vai troppo in fondo alla piazza, senti che canta Leo! senti se c'è ancora quello che canta Leo! Accertarsi bene che quello che canta sia proprio un leo, un leo.
1: accertarsi bene che quello che canta in fondo alla piazza sia proprio l'EU eh, vorrei essere io quello che canto Liu dieci anni senza Enzo Iannacci siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi e naturalmente il ricordo di un uomo geniale un uomo che mi è piaciuta molto la lettera che gli ha scritto eh, Renato Pozzetto una lettera veramente da ragazzo di campagna con l'ingenuità e la semplicità di eh, Artemio ed è anche una lettera insomma che eh, diciamo così in un certo senso mette tanta malinconia per quello che per quello che gli annaccia è stato per quella a Milano per quell'Italia che non c'è più perché quella era un'Italia di cento campanili che tutta assieme faceva spettacolo. Era l'Italia ehm, di, di novantesimo minuto dove imperversava Beppe Viola, grande amico di Enzo Iannacci. Era l'Italia dell'ufficio facce alla pasticceria Gattullo qui a Milano dove andavano la domenica mattina Iannacci, Viola, Cocchi e Renato. C'era a volte anche qualcuno del derby tipo... A Batantuono e puntualmente loro si sedevano una pasta, un caffè, una cosa, quando arrivava qualcuno, lo guardavano in faccia e dice: Lei di sicuro è del Milan, è all'ufficio facce, chissà, che, chissà come avrebbero riconosciuto noi altri. Vi voglio leggere questa lettera perché è veramente. Eh, veramente tenera. Ciao Enzo, come va? Sicuramente dove sei tu va tutto bene. Qui sulla Terra solito casino. Qua giù si invecchia e la salute è un problema. Tra poco ci rincontreremo e io sarò felice di stare con te. E tutto sarà come una volta, anzi meglio. Mi manchi tanto, mi manca sentirti cantare, quando mi facevi ascoltare le tue novità o quando ci confidavamo speranze, desideri e quelle cose che pensano tutti ma che non si possono dire. Ti ricordi quando mi portasti a fare un giro all'idroscalo sulla tua barca a vela? Era febbraio, faceva un freddo della Madonna e noi eravamo vestiti come Rolda Munzen, l'esploratore, ma almeno lui aveva una tenda rossa. Quando io arriverò dove sei tu, se lui me lo permetterà, io ci spero perché non è che abbia fatto tante cazzate, fatti trovare col pianoforte la chitarra. So che lì ci sono strumenti alla Madonna e io vorrei cantare, sai? Qui, con tutto quello che succede, mi mancano voglia e occasioni. Al teatro lirico, dedicato al tuo amico Gaber, si sono dimenticati di te. Non prendertela, sono cose che succedono in questi tempi. Ora penso di averti rotto le balle, e allora ti saluto. Ciao Enzo, un abbraccio forte e un bacino. Ci vediamo presto. Ecco, eh... che bella che era quell'Italia. Che bella che era quell'Italia. L'umanità di quell'Italia. E adesso Paola D'Amico.
0: L'amica degli animali, con Paola D'Amico. Per fortuna
1: non c'è solo l'umanità, c'è anche sua soavità, Paola D'Amico. Buonasera.
5: Buonasera. buonasera. Eh, Una che ha
1: degnamente ereditato il soprannome di René Longarini, visto che parliamo di quell'Italia con tanta... Umanità che come sapete era sua soavità secondo quel grande uomo nonché eh, conduttore che era Enzo Tortora, sua soavità René Longarini, noi abbiamo sua soavità Paola D'Amico, io però non sono Enzo Tortora, va avverto.
5: Ma è quanto onore, <ride> anche non sono René Longarini. Allora, stasera, Bentrovata. Eh, grazie ben trovato e grazie per questo ricordo agli questa sera parliamo di mare,
4: mm.
6: perché
5: mh, se vediamo le giornate, queste giornate ci invitano sì. a trascorrere qualche giornata al mare, si avvicina la Pasqua, qualcuno fortunato potrà andare in vacanza al mare, qualcuno magari abita già in zone eh, splendide di mare, però dobbiamo stare molto attenti. Esatto. Ispra ha rilanciato, è tornata a rilanciare l'allarme sui pesci strani, che non c'entra nulla col il mare mediterraneo, e si eh, è stato trovato un pesce un po' particolare lo chiamano pescistrici tropicale, o anche pesce a porco spino e come gli altri è un nome strano sono pesci che sono pesci ma si prendono un soprannome di, che, che fa pensare a qualcos'altro
1: oddio sembra una sono... scarpa da tennis scusa eh
5: <ride> <ride> quale ti ho mandato? ti ho mandato sì, una foto io Infatti. non mi ricordo più di cosa ti ho mandato
1: il pesce ah, scorpione
5: al pesce scorpione è bellissimo se lo vediamo ecco abbiamo il pesce palla maculato che non è tondo tutt'altro che tondo abbiamo il pesce scorpione quello dell'immagine che è girato che è il più bello in assoluto pesce coniglio e poi abbiamo il pesce istrice o può, o può anche pesce porcospino punteggiato ne hanno trovato un esemplare in una spiaggia abbastanza vicina tutto sommato alla Lombardia a Santa Marinella e eh, grazie a un pescatore, perché Ispra da tanto tempo ormai, da qualche anno, sta facendo tutti gli anni una campagna, che inizia con stagione, per invitare i pescatori prima di tutto, ma anche poi la popolazione che di mestiere non fa pescatore, però si va al mare, si tenta qualche no? um, avvicinamento, con la, si, si va a pesca. Eh, perché ci sono questi animali che non bisogna assolutamente né pescare, né toccare, né man- di mangiare. Sì. Contengono le tossine che ci mandano veramente in un altro mondo, però secondo me andare in potosso corso, insomma. La loro carne è assolutamente tossica, ma addirittura il loro pugilone può essere tossico. Eh, ne sappiamo quante persone amano fare sub, insomma, e quindi si invitano le persone a evitare o oh, se si trova un pesce che è bello o strano, avvisare i pescatori che ne sanno un po' di più in questo caso questo avvistamento è fatto appunto questo pesce che ha portato a riva trovato a un pescatore che l'ha sottoposto agli specialisti recuperato, analizzato, studiato e si è verificato appunto che è recente questo arrivo adesso di poco tempo fa è stato trovato nell'isola Sarda Sant'Antioco nel 2008 ma fino ad allora poi dall'ora ad oggi non se n'era più visto è evitato, per esempio, il porcospino ehm, nell'alimentazione già dal 92, proprio perché può accumulare la tetro, tetro, tetrodotossina anche se non il pesce palla e questo eh, ci mette veramente a rischio. Ma il mare cambia per due ragioni.
4: Mm.
5: La prima è il cambiamento climatico velocissimo, la seconda è il raddoppio del canale di suec che è avvenuto nel 2015. In realtà già con la 14 su Suez si era vista questa migrazione di pesci da, da, una, da un mare, da un oceano, al nostro mare, ma nel 2015, secondo i ricercatori che stanno monitorando questo fenomeno, la migrazione è accelerata, assolutamente accelerata. E quindi mh, noi ci troviamo al nostro mare, diciamo, invaso, insomma una parola impropria perché in realtà hanno tutto il diritto di spostarsi questi animali. E siamo noi che abbiamo aperto no? un barco e però occupano il nostro mare. Il nostro mare un mare che per loro in questo momento probabilmente è più idoneo. Si sa che il nostro bacino mediterraneo ha colto e qui, tutto si trova dalle specie degli insetti che arrivano all'Asia, alle specie, agli alberi, alle piante e quindi anche a questi animali che vivono al mare. Siamo un luogo un po' particolare, quindi l'apertura di Cani Suez eh, è avvenuta nel 1869 e allora uno studioso appunto eh, studiò questo fenomeno per la prima volta di immigrazione di varie specie dal Mar Rosso al Mar Mediterraneo. E, e si chiama questa migrazione lefesiana dal suo nome e ha cominciato appunto il primo individuato sul Palla. Eh, di cui vi risparmio il nome in latino perché è troppo complicato. Che allora è iniziato e poi però è arrivato. Questa tossina è la stessa di tutti questi pesci: è un po' particolare perché eh, una volta ingerita, può anche essere letale in realtà, eh, perché ci sono questi 12 decessi nel tempo e molte intossicazioni 5 anni di intossicazioni ehm, colpisce tutto l'aspetto neurologico. Quindi, Questi pesci sono inseriti nella lista di pesci vietati da da, da portare a casa, anche se sono pesci interessanti, se si vede il pesce palla è una delle specie più pericolose di queste che si spostano, hanno un impatto sia tossicologico su di noi, se ci mangiamo il carne, sia ecologico sull'ambiente e quindi anche economico, perché poi loro mangiano altri animali, quindi c'è una diciamo c'è una condivisione di spazi e quindi più forte mangia già meno forte cioè, eh, mettono a rischio diciamo, di contaminazione anche il pescato per questo che non vanno proprio pescati è una tra le 18 peggiori specie che invadere in questo considerato all'Unione che si occupa della conservazione di natura ed è anche una delle più rapide, più rapide espansioni certo. perché si sproduce con molta facilità quindi occhio al pesce palla, occhio anche al pesce scorpione. Bellissimo, sì. lo vediamo. Eh, ha invaso tutto il Mar dei Caraibi, prima era finito lì accidentalmente da... e poi però è stato anche trovato a noi, in particolare in Sicilia, nella splendida nella... Nella oasi di Vindicari e ha delle spine lunghe, velenose, sottili, a noi sembrano un ornamento, in realtà possono si può pungere sfiorandole. E quindi lui, ah, danno anche una soluzione, spero. dicono se ti punge occasionalmente un milione, immergere la parte colpita in acqua molto calda, bollente, per ridurre sia il dolore sia l'efficacia del veleno. Però insomma, una volta che è accaduto, è dura. Certo. E poi abbiamo l'ultimo dei quattro, è il pesce coniglio. Anche qui, <ride> non chiedermi perché, li hanno soprannominati con nomi di animali, però così è. E anche questa è una specie che sta nell'oceano indiano occidentale, lì vive e nel Mar Rosso nel Golfo Persico, però ha iniziato ad arrivare e in poco tempo eh, ha raggiunto il Mediterraneo. L'apertura, il raddoppio del, del canale naturalmente li ha facilitati perché oltre alle navi si spostano anche loro. Quindi chi va in vacanza, occhio al pesce.
1: Infatti, no, ma anche perché vedo che ha questo pesce coniglio un un nome scientifico che fa anche un po' ridere, Siganus luridus, perché perché lurido questo francamente non lo so, però sappiate che è il nome, esatto, quindi... Il nome eh.
5: nome latino veramente è suggestivo.
1: Sì, oddio, la testa del pesce sembra un po' un coniglio. Giulio Cesare, apriamo un attimo qua il computer, che così lo mostriamo. Sembrerebbe quasi un coniglio, però non non ci vedo molta molta affinità con con l'amato animale. Per alcuni anche un animale domestico.
5: La cosa straordinaria è che... Nonostante questa loro migrazione fosse nota da tantissimo tempo quindi da, appunto dall'apertura del canale Suez si sia deciso, capisco, per ragioni commerciali perché si accelera il trasporto su nave di aprire e raddoppiare il canale. Certo. Quindi a, volte, mh, a volte facciamo delle cose che per l'economia, per il soldo per avere la cosa strana ecco eh, facciamo delle cose che sono veramente folli perché non sappiamo cosa vorrà dire adesso tutto questo non sappiamo cosa diventerà il nostro mare non sappiamo quante specie ma già gli studiosi stanno facendo degli studi prospetici rischiamo eh, di perdere perché sono pesci bellissimi interessanti ma molto voraci ci si riproducono più degli altri e quindi cosa accadrà in futuro non sappiamo non possiamo neanche dire che li peschiamo e ce li mangiamo perché non sono eh, non non no? si possono mangiare questa è la cosa che su cui riflettere, veramente. Certo,
1: non avere la possibilità mm. del, eh, di mangiare domani, magari, delle sardine, delle acciughe, mangiare il pesce azzurro perché Perché questa roba c'è qua ha invaso il Mediterraneo e probabilmente soppianterà anche eh, questi pesci, esatto. chi lo sa.
5: Tra l'altro, vi do un numero telefonico, ve lo ripeto un paio di volte, così magari possiamo, perché se andiamo al mare, se abbiamo la passione alla pesca, se ci capita di o anche appunto trovare un pesce schiacciato può accadere dopo una un'andaggiata ehm, Insta invita eh, le persone a mandare la foto a scattare una foto e mandarla su whatsapp a questo numero perché è importante riuscire a fare un levamento lungo tutto l'ospedale sì. se vuoi dico questo numero che è, prendete nota sì. 320 4365 210 320 320 4365210. 210. Si scatta la foto e si invia un messaggio e il luogo, la localizzazione del luogo dove è stata scattata. Questo è importantissimo, fa sempre parte di quella citizen science, la scienza di fondo tra i cittadini, di partecipazione a un rilevamento, la stessa cosa che stanno facendo i geologi, per esempio lungo le nostre coste per fotografare e capire come cambiano le coste per effetto delle correnti marine, magari delle costruzioni di ponti fatti in più. Tutto cambia. È molto importante che le persone possano partecipare tutte assieme al lavoro che altrimenti richiederebbe una fatica incommensurabile e risulterebbe sempre un po' incompleto. Invece in questo modo come si fa per l'osservazione delle migrazioni, per l'osservazione dei movimenti di bianconi? per le coste, così anche per levare questi quattro pesci assolutamente come dire, pericolosi.
1: Sì, appunto, soprattutto mi raccomando stiamo lontani eh, da questa roba, non portiamola in tavola, a maggior ragione se non conosciamo eh, la sì, razza, vabbissima. l'origine e così via, perché eh, chiaramente <ride> il, pesce, il pesce palla non è proprio il top da ingoiare, visto e considerato gli effetti che fa. Per eventuali ripassi, oltre a manuali manuali di eh, come potremmo dire, dell'itiofauna, vi invitiamo anche a guardare quell'episodio in cui è Homer Simpson che si mangia il pesce palla e teme di morire, perché poi gli raccontano tutti gli effetti che arrivano. Perché in realtà il vero problema è che il pesce palla, se non sbaglio, ha questa sacca con del veleno che, eh, insomma, se viene bucata finisce per diventare letale. Ora io non vorrei addentrarmi troppo però in queste cose perché non ho una conoscenza del fenomeno e quindi ho la bontà di dire non lo so quando non lo so. Esatto, così. Per
5: esempio anche il coniglio, il pesce coniglio, mm. il siganus luridus, ehm, diciamo che in partenza, all'inizio dell'invasione, in Israele, in Egitto, in Turchia, al Cipro, addirittura l'avevano pescato e avevano fatto esperimenti di allevamento per il consumo umano.
4: Mamma poi mia. ovviamente
5: si erano resi conto... che. sono tanti pesci, molto, molto ricchi di carne, e uno dice, oh che bello! E, e quindi e poi si sono resi conto che stavano creando dei disastri praticamente. Queste tossine erano mostruosamente pericolose e quindi hanno ovviamente detto, occhio al pesce siamo arrivati un po' dopo a capirlo eh, però
1: monitoriamo vediamo. questa cosa Paola che è la cosa più importante Io monitoriamo vi monitoriamo
5: e mandiamo la foto e partecipiamo a questa ricerca perché il lavoro fatto assieme è sicuramente importante e impatto.
1: esatto, io vi ricordo tra l'altro il numero di Whatsapp 320-43-6521 mandate le vostre fotografie con la localizzazione appunto di tutto questo bene Paola senti noi siamo in chiusura però io vi voglio ricordare che la nostra Paola eh, cura insieme alle sue valide colleghe eh, il dorso buone notizie ogni martedì sul Corriere della Sera quindi vi invito a seguirla anche lì e che dire di più Paola noi ci ritroviamo tra una settimana d'accordo?
5: Grazie mille Antonino buona serata serata a tutti a tutti.
1: Grazie a te buona serata e adesso signore e signori ce ne andiamo in pausa e poi Ivano Fossati, la crisi 1979, perché? E poi ve lo spiega Antonio Zannaro.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: Três.
1: mentre questo vasto mondo gira sua santità Papa Francesco potrebbe essere ricoverato e restare all'ospedale Gemelli per per qualche giorno questo pomeriggio mentre eh, preparavamo questa puntata insomma la sala stampa della Santa Sede aveva parlato della presenza del Papa aveva diffuso la notizia della presenza del Papa al Policlinico Gemelli per alcuni accertamenti di routine e invece qui ora si parla Uh, di, uh, o meglio, ufficiale è che il Papa si trova da questo pomeriggio al Gemelli per alcuni controlli precedentemente programmati secondo il direttore della sala stampa della Santa Sede però a quanto si apprende, e questo lo scrive Lanza lo staff più vicino al Pontefice è stato mobilitato per passare la notte nel Policlinico Gemelli e quindi il Papa potrebbe trascorrere qualche giorno in ospedale e non una semplice giornata di controlli come è stato finora Mm, al momento sarebbero state tra l'altro annullate anche le udienze del pontefice previste per domani e dopodomani francesco si trova nell'appartamento al decimo piano il cosiddetto dei papi che già usò per la degenza di dieci giorni relativa all'operazione al colon su cui fu sottoposto il 4 luglio il 21 e in precedenza utilizzato più volte anche da giovanni paolo II. vedete con questo papato Ma già con Ratzinger si era tornati al manuale del bravo vaticanista, quello che risaliva all'epoca di Pio XII e delle fotografie che gli furono rubate dall'archiatra Galeazzi Lisi, Riccardo Galeazzi Lisi, le foto che vennero rubate e date poi... Al Paris match La mort du Pape, questo era il titolo mh, del, del numero speciale. E, insomma, in base a questo nuovo manuale che è quello vecchio degli anni 50. Il Papa può stare bene, avere il raffreddore o essere morto. Come vedete, non c'è molta tendenza a dare informazione sulla salute. Del regnante pontefice, cosa che invece al tempo di Wojtyla divenne quasi una costante al punto che lui ironizzava con i giornalisti dicendo: Per sapere come sto, datemi il giornale di stamattina che ve lo dico. E adesso, signore e signori, è arrivato lui, rompe il nostro Antonio Zennaro con conto corrente, andiamo.
0: Va ora in onda. Conto corrente, economia e finanza per tutti, conduce Antonio Zennaro. Eh,
1: mi viene in mente un proverbio della provincia di Reggio Calabria: per culeppi i sordi sempre volano traduzione per chi ha avuto soldi essi hanno sempre volato cioè non sono mai mancati tant'è vero che hanno potuto farli involare per l'aereo distribuendoli agli altri chissà se è ancora così con questa economia ciao Antonio come stai? A-
7: Antonino buonasera buonasera un saluto a tutti i nostri super mega ascoltatori di radio libertà di conto corrente Visto che siamo in vena di detti popolari, vai, visto vai. che è una ra- radio identitaria, mi viene in mente, tu hai parlato portato un po' un dialetto di Reggio Calabria, della no? mm. Calabria, e io ti invece sui soldi ti porto un dialetto, dal dialetto veneto, che si dice, Ischei fa balari putei, eh. no. E i soldi fanno girare la testa i ragazzi. Certo. Quindi, quindi insomma, per partire insomma nella giornata di oggi con questa puntata frizzante, mi scuso ma sono in viaggio, quindi ci sentirete solo in versione modalità audio. Eh, che dire, questa settimana diciamo che il tema un po' centrale è stato che si è fermata grazie all'intervento e alle dichiarazioni mm. di tutti gli operatori, principali operatori, l'incendio che era anche partito la settimana scorsa su Deutsche Bank si è fermato, fermato sì. perché sono intervenuti tutti ed è intervenuto anche per l'Italia ieri in Messina con intese, con dichiarazioni molto ma molto tranquillizzanti, il nostro sistema è sicuro, robusto come noi già avevamo pronunciato in questa eh, bellissima trasmissione che dire eh, certamente è stata una fiammata forte che ha impaurito i mercati però anche oggi le, le banche stanno insomma, riaccelerando, diciamo. c'è stato un po' un cardiopalma, ma poi alla fine i numeri, sono, i numeri sono quelli quindi le banche italiane abbiamo detto che sono banche sicure i numeri lo certificano, il sistema non ha finanziato cose virtuali, cose che che sono solo sulla carta, ma l'abbiamo detto, l'economia italiana è un'economia molto reale, nel frattempo è continuata la battaglia del governo con Matteo Salvini sul tema dei biocarburanti, del tema no, per portare avanti insomma, i carburanti anche dopo il 2035 e trovare delle soluzioni. Eh, non è semplice perché, eh, perché a Germania parte no,
4: in sì. quarta
7: con le cose e poi si cioè, accorgono che sbagliano, in maniera teutonica no, partono questa roba dell'elettrico secondo me era un grosso problema soprattutto la Germania io non sono ancora convinto che le persone saranno in grado di pagare 70-80 mila euro di auto elettrica per fare 150-180 km di autonomia quindi eh, adesso dicono che arriverà la Golf eh, Economy elettrica da 20 mila euro oh,
1: io ci credo molto però, poco
7: io non ci credo e secondo me si torneranno indietro come sono tornati indietro su tante altre cose no non cioè se vi ricordate qualche anno fa mai la bce avrebbe dovuto dare liquidità al sistema no eh, e salvare le banche perché no, l'inflazione e poi Draghi interve- intervenne col famoso whatever what it no? certo Anche ora con Deutsche comunque sono dovuti intervenire e dare delle dichiarazioni. Certo, ha detto che loro sono indipendenti, non si fanno influenzare dalla politica che è e' sufficiente
1: per oh, me, è anche vero che a fare... Ehi, niente, è inutile che qui parliamo di tecnologie, nuove tecnologie, eh. dopodiché eh, eh. nuove tecnologie del... del Della comunicazione, però qui non riusciamo a fare una telefonata nell'anno 2023. Ci sei? Ora sì, ora
7: sì. eh, Scusami, sono in viaggio verso l'Abruzzo e quindi non abbiamo eh, né auto elettriche né né telecomunicazioni al 6G e quindi in galleria va via la linea, però ecco ha fatto anche lei un, un una marcia indietro sulle dichiarazioni perché poi alla fine poi la Francia brucia come qualcuno direbbe no? sì. ma non è che possono far saltare tutto il sistema per certificare un dogma monetario quindi quindi a Botto hanno dovuto tornare indietro e hanno dovuto garantire che anche se Dove ci avesse avuto problemi sarebbero intervenuti fondamentalmente mm. e questo, questo è sì. Eh, questo è un altro mercato quindi però insomma un po' un incidente
1: pronto niente non siamo fortunati e... come si fa si sì, richiamalo Ma, ahimè, purtroppo, purtroppo vedete, quando si va in onda e quando si telefonava succedono queste cose, questo è il fatto. Purtroppo, ahimè, diciamo così, noi ci troviamo in una situazione nella quale la tecnologia, ahimè, non ci aiuta. Ma vediamo un poco che cosa sta succedendo grazie alla altra Ecco, lo abbiamo riagganciato Ci sei di nuovo Antonio?
7: Eccomi, scusate ma ogni tanto c'è qualche sbalzo di galleria
1: Certo <ride> Dici tutto
7: e Quindi poi la carta ha fatto l'incidente Quindi, eh, non so, avete sentito, ha fatto l'incidente in auto fortunatamente non si è fatta niente non so come possa farsi fare l'incidente con l'auto della BCE però succede anche questo non era electric
1: mm. e poi però e, quindi... ecco. e,
7: poi, e poi però ha cominciato a fare un po' di dichiarazioni insomma non... vabbè ma è normale no? cioè, che la banca centrale deve garantire il sistema cioè, non puoi dire te ne freghi Insomma, è sotto attacco speculativo, principale banca, ne frega, quindi ha dovuto un po', dicendo sempre che è indipendente, però insomma, se c'è bisogno intervengono, questo è un po' il messaggio che ha tranquillizzato il mercato. Certo. vedremo però adesso le prossime settimane. Cioè, il tema tassi rimane un tema molto complicato per il mercato finanziario, e, però per i risparmi, insomma, è anche vero che i titoli di Stato sono ancora convenienti, molto convenienti, quindi questo però che cosa produce? Spieghiamolo anche un po' a caso, cioè se io dreno liquidità dei conti correnti e li porto sui titoli di Stato, su banche meno forti posso creargli dei problemi perché tolgo il cosiddetto capitale, però non è problema delle banche italiane, però certo. per alcune banche magari estere indebitate che hanno problemi, questo può, può accadere, può, non so cosa succederà nei prossimi mesi, non abbiamo la palla di cristallo, però io spero che si fermino con gli altri spassi, si fermino anche con questo dogmatismo green, cioè rallentano un po' eh, e quindi questo permetta un po' di ribilanciare anche no, il, gli interventi se no bloccano tutto, no, eh? cioè, attenzione, eh? cioè, la prima vittima dei tassi alti è proprio il green, certo. per fare il green servono tanti investimenti, i dei grandi investimenti si fanno, ovviamente non si può fare tutto a fondo perduto, ma si fa con gli investimenti, con i finanziamenti, quindi se io ammazzo quel de, quel de, eh, i, quei tassi, eh, cioè, il green come lo fa? Cioè, non, no? cioè, non nascono i pannelli fotovoltaici dagli alberi, ahimè. Non, eh, quindi, quindi devono anche loro capire che vogliono, che obiettivi hanno, no? Germania rimane un tema, cioè il tema economico del continente, comunque, ahimè, è soprattutto legato alla Germania. Cioè, cosa farà la Germania?
1: Questa è una bella domanda, lo vorremmo capire un po' tutti, più che altro.
7: Noi stiamo uscendo molto più forti da questa crisi, Uh, dei tassi alti secondo me.
1: Mm.
7: Cioè, l'Italia con i tassi alti, molto so, sono un po' conto, cioè sto non controcorrente ma controcorrente con questa impostazione. e sono convinto che con i tassi, i tassi mediamente alti, non tassi, però noi siamo più forti perché abbiamo economia reale, siamo trasformatori, riusciamo a mettere a terra e chi è invece è più virtual, cioè faccio un esempio. Cioè, macchine da 70-80 mila euro elettriche, no? Sì. Ma chi, le, ma chi le compra, no? Cioè, quando il un untai che ti arriva al 13-14%. Cioè... Eh, cioè... No? No, ma non ha senso,
1: non conviene.
7: Però... Cioè, già oggi sono molto più convenienti, ahimè, le macchine che arrivano dall'Asico. Già oggi è molto più conveniente anche le macchine italiane o ex italiane come la Fiat con no? quei sì. termini... Beh, quindi eh, cioè, dove trovano il mercato? Cioè, i, i, gli Stati Uniti non possono andare perché ci stanno una sorta di taxi. In Asia non possono andare perché ci stanno i cinesi che fanno le macchine elettriche a metà del prezzo. Ma no, Russia, proprio non ne parliamo. Cioè, sono... Si sono un po'... Cioè, non la vedo bene la Germania.
1: Ma sai, il punto, quindi, il punto è che loro per eccesso di efficienza peccano di presunzione e poi finiscono per fare dei, dei, dei grandi insuccessi, usiamo questo eufemismo, e qui siamo davanti a uno di quelli. Per eccesso di, di quindi, cupidigia, quindi. Dimmi, dimmi, quindi?
7: No, quindi non vorrei che eh, che si tenti insieme alla Francia che sta messa malissimo perché mo adesso i media hanno un po' sottostimato ma c'è una rivolta in Francia cioè, cioè a Parigi è successo di tutto di più no? cioè non vorrei che adesso sia il tentativo di attaccare direttamente l'Italia a livello geopolitico da parte di, dell'asse franco-tedesco questo è un, rischio, un grosso rischio eh. attenzione eh. Sì. c'è tanto più loro si capiscono che sono in difficoltà con questo aumento dei tassi non vorrei che da un lato aumentassero gli acquisti sulle imprese italiane e poi boh, io se ho che tedesche cose che vanno che vanno le sport sul mediterraneo boh, ma chi le finanzia poi alla fine non si so, quindi... sa uh. davvero e quindi io... Atten... Eh, attenzione eh, io un po' questa cosina ho studiato ecco, mettiamola così sul tema quindi follow the money no? cioè ho visto che open arms mi sembra open arms vorrei di sbagliare mm. ho detto sul corriere sì. oh, ho c'ho lo screen oh, sto guidando sta... però non posso stare al cellulare quindi mi sto ricordando cioè non vorrei che allora avvicina un attimo a pensare che ho visto sul codiere no, che è Open Arms se cioè, tipo o un'altra di queste si è cioè mezza attaccata col, con la motovedetta della Libia sì. e, e immagini riprese dall'aereo di servizio di questa Sea Watch, Open Arms, non so se è una delle due, vabbè. Cioè, questo è
1: un
7: ma chi paga? Tutto e questo lo vorremmo capire fa, un po' capita, tutti Chi paga? Chi paga? Tutta sta roba qua, capito? Cioè, esatto. Quindi, cioè, non vorrei che qualcuno facesse comodo avere se... Una... Cioè, se tu hai una nave che fa avanti indietro nel Mediterraneo, che nessuno controlla, ci puoi infilare di tutto, cioè non solo essi umani. Eh.
1: Beh, questo sicuramente. Questo sicuramente. Eh, quindi, A pensare male si fa peccato, ma.
7: Eh, eh quindi, non, eh, adesso c'è il tema di Tunisia che ci potrebbe destabilizzare. Cioè, la destabilizzazione dell'Italia non arriva sicuramente dal tema né del debito pubblico né dal tema delle banche né dal tema dell'economia.
3: Mm. No, Secondo perché me, sai, Antonio. Perché
1: eh, qualche nostro ascoltatore qualche tempo fa ha mandato proprio un messaggio su questo tema dicendo ma non è che adesso ci caricano addosso il fallimento economico della Tunisia e questo significherà non soltanto immigrazione ma anche problemi di natura economica?
7: Eh, è un tema perché eh, l'Italia oggi sta bene. Sì. Cioè, sta bene in termini di fondamentali economici, io lo sto dicendo e ne sono convinto, mi assumo i rischi ovviamente del caso, perché sono convinto che è meglio avere un'impresa che ha gli operai, che lavora, produce e fa le cose, che, 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 che ha passato la crisi senza nessun aiuto, perché non è che abbia avuto i miliardi di euro dallo Stato, ha passato il Covid, ha passato tutte le crisi possibili, ha passato il governo giallo, giallo-rosso, quindi cioè, oggi eh, cioè, loro invece 200 miliardi di sussidi e poi sono focalizzati tutto sull'export tutto su c'è cioè, Francia alla fine perché c'è questi con grossi conglomerati pubblici di imprese ma non è che c'è una piccola mani media impresa sviluppata
1: esatto esattamente
7: eh, e quindi non vorrei che ci lasciassero un po' in eh... sì, è soluzione europea il tema dell'immigrazione però non li vedo molto Attivi, no sincero. non si
1: scaldano molto dall'altro lato del tavolo eh. e anche questo cioè, realtà, fa pensare
7: eh, cioè, secondo me cioè, il governo ci una delle carte da belare sul tema geopolitico Perché non, sicuramente cioè, la squadra europea non ha tutta questa squadra sono in difficoltà secondo me non sanno come venire da fuori sì e eh, questi ah, sostanzialmente vanno buttato tutto sull'elettrico eh, no? e quindi rapporto special eh, opportunity per la Cina eh, poi gli americani dicono oh, una nata, eh? cioè, certo. se è un'altra NATO quindi eh, cioè, eh, cioè, cioè, riconvertiamo tutto il sistema economico verso la Cina, quindi dipendenza cinese
1: infatti
7: cioè, oh, cioè si sono incartati tedeschi cioè non, cioè, finché hanno avuto i tassi bassi finché avevano il gas basso dalla Russia no. c'era cioè, il suo tema dell'export con i tassi alti eh, cambia la macchina eh. cioè, cioè no i cittadini sono il mercato i più esposti sono loro eh. non, eh, quindi quindi, boh, vediamo. Cioè, non ho il cristallo, però... Cioè, l'Italia è forte in questo momento. È la più forte sul contesto europeo.
1: E, questo, e questo ci permette di guardare avanti con una certa serenità?
7: No. C'è già che non c'hai... Cioè, la Shlein, no? E beh. Cioè, immagina Shlein al governo, no?
1: Mamma mia.
7: Cioè, Giappona... No, ma già Bonaccini è uno che ha governato, quindi tu dici, no, dopo io c'è un'altra uh, un parrocchia, no? Però, cioè, sai, comunque, per regione, regione, regione dinamica, economia, cioè, la Cilei comunque non ha mai governato, sì. c'è già esperienza amministrativa, e non hanno, si stanno no, tirando dentro tutta gente che, boh, cioè, penso che anche nel PD ci saranno i grossi problemi, un grosso dibattito interno, no?
1: Ma io credo che si scinderanno. Io credo che finiranno finiranno per scindersi, non è un partito che può può sussistere così. La verità è che è venuta fuori un'ala più radicale e più almeno io la vedo così, un'ala più radicale, un'ala più ideologizzata Radical chic, se vogliamo, che naturalmente vuole spingere su temi che sono di tutt'altro interesse, meno che eh, della popolazione, e quest'ala appunto che sa come si amministra, che viene comunque all'esperienza comunista e democristiana, e però non ha voce, perché è minoranza dentro il partito. Poi, oh, Antonio, guarda, io continuo a pensare una cosa. Eh, mi chiedo che senso abbia fare delle elezioni primarie nelle quali, anziché far votare e ascoltare solo la voce di quelli dentro le sezioni che quindi vivono davvero il partito mettono un banchetto e ti dicono dammi due euro che voti pure tu e chiunque può andare là e votare giusto solo per per dire vabbè vada e rompo le balle cioè se mi presento io contro Salvini alle primarie della Lega Se votano quelli dentro il partito, secondo te possono votare per me? Semmai votano per Matteo Salvini, perché? Perché lo conoscono, sanno chi è, eccetera, eccetera. Ma se facciamo la votazione aperta e magari vinco io, che senso ha la mia vittoria? Niente
7: prima questa è fatta la tessera prima di capire il segretario dai. Ma dove sei cioè, ma eh, oh, tra l'altro perché questa manco fare. aveva la
1: tessera eh, c'è mancato poco che la votassero senza manco la tessera voglio dire ma che eh, senso beh, ha tu... un'elezione così
7: ma allora allora io sono contento di essere un partito che ha fatto le ha fatto mo... la prima volta sono stato eletto eh, segretario di sezione le volte si votava in Abruzzo no? Sì. perché c'era no, la rega Abruzzo insomma era quindi io sono stato eletto segretario di sezione nel mio territorio eh, cioè, comunque sei eletto cioè, dagli iscritti dai militanti cioè, c'è il partito sono quelli che hanno raggiunto la militare cioè, non è una roba arrancia c'è così eh, ci eh, che, che poi io vengo no, da un'esperienza cioè, così, no? Nel senso che poi io non faccio in esperienza da tecnico, però cioè, ma non funziona così, cioè, le istanze si perdono, allora dopo se dobbiamo, cioè, se devi essere un collettore degli istanze dei poteri forti, allora va bene pure quello, ti stai fai adesso la giornata ma certo.
1: questi cazzi no. Certo. Parola.
7: Però eh, cioè, però eh, i partiti secondo me devono essere strutturati, se no le istanze non arrivano, non c'è un eh, cioè, cioè, non, di chi stiamo a parlare? Cioè, eh, no, cioè, cioè, allora la democrazia è tutto. Cioè, andiamo su TikTok, eh, facciamo le votazioni là, no? Cioè,
1: Infatti. Cioè,
7: Siccome è il partito, gli amministratori, le cose, ci cioè, sono problemi concreti, ragazzi, cioè, mo, io sto vedendo. aumenterò quello in sondaggi, Cilene, però. Cioè chi governa? Io che sto tutti i giorni con gli amministratori, c'è, c'è il problema a fare la variante, c'è il problema del fare il piano spiagge, c'è il problema di fare il. Eh,
1: sì, diciamo cose che sono anche meno eccitanti rispetto ad andare a protestare per l'utero in affitto.
7: Eh, c'è l'ospedale, io parlo cioè, del territorio, no, no, cioè, da te non dobbiamo decidere l'ospedale, come si fa, come farlo, cioè, ci sono dei temi concreti, vita delle persone, vita reale. Cioè non, è, cioè, non è tutto... Cioè, capito? Cioè, sono diventati molto più americani loro, come si diceva una volta, no? La politica, Sì,
1: indubbiamente.
7: Cioè. Guarda, guarda, si fa la testa, capito? Ma Fanno tutte le manifestazioni, tutte le piazze adesso fa.
1: Sì, sì,
4: sì, sì.
7: Sono so più un tecnico, no, tra le che un politico. Però, eh, cioè, poi problemi ideali ci sono, no? Cioè, gli artigiani, che risposte gli diamo?
4: Eh,
7: con i tassi di interesse di sto tipo, cioè... Nel senso che, cioè, devi avere un governo strutturato, per fortuna c'è il governo a centro-est. Cioè, immaginati se lei fosse andato in un governo dove eh, si trovava a fare il presidente del Consiglio, no? 2013-2018, dove c'era il BB al governo, Renzi divenne no, segretario e venne a fare il premio. Mamma mia. Cioè, cioè boh, cioè, senza nessuna visione di paese, no? perché cioè, dice 3-4 cose che gli hanno detto di dire. Poi dopo oh, io lo rispetto tutti, eh. Cioè io lo ripeto, non, non, io non è libero a caso solo di fare. Però il tema economico, secondo me, cioè oggi io non so qual è la proposta economica.
1: Beh, tra le proposte che abbiamo letto eh. c'era anche quella di requisire le case sfitte.
7: Eh. Così, 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 eh. così il valore delle case sa zera e siccome i mutui sono garantiti sul valore delle case. Panni de forte, banche italiane, le famiglie, cioè, andiamo allo hai cioè, capito? Requisiamo sì, sì, eh, sì. e perché Cuba anni No, L'Unione più, Sovietica,
1: c'è. quei posti allegri dove stavano eh, tutti quei personaggi, no? L'Unione Sovietica, dopo... il blocco comunista. Questo è. Perché questo non ho capito che cosa dovrebbe fare per aiutare l'economia. però eh, requisire le case sfitte alla gente. Tu, quello Invece che tu è mio, quello che è la... mio è mio.
7: Sì, ma non... cioè, questo è un paese che arriva fondamentalmente da anni di governo della sinistra. Sì. La disparità e l'indebolimento della classe media non è che cioè è certificato dai dati stati, dai dati della Banca d'Italia, quindi passando a vedere dei grafici. Quindi molto ovviamente queste, queste ricette non funzionano, forse a dare forza alla imp- impresa privata, alla proprietà privata, questo bisogna ripartire, l'Europa sicuramente non ci aiuta, eh, però, però ripeto, noi siamo molto più forti, oggi che abbiamo anche un governo politico, sento qualcuno, soprattutto chi ha votato Fratelli d'Italia, che oggi è un po' no, sì sento un po', che ho dovuto che invece sono veramente contento, ma sento parlando con gli amministratori, i cittadini, no? è un po', dice, eh, però mi aspettavo di più, eh, il governo è così, cioè, cioè, non è che tu arrivi con la, la bacchetta magica, arrivi, fai, facciamo, cioè, cioè è difficile, cioè, noi siamo passati col governo Draghi, la Lega governa tante regioni, no? cioè, è, è difficile, però raccogliere le istanze, questa è la difficoltà che oggi si trova di fronte al governo, no? Quindi esatto. non, non so che non è semplice, non c'è. però secondo me i primi passi, anche il discorso di riforma fiscale, anche vediamo questo codice degli appalti, secondo me molto, molto buono che è stato fatto, che può magari essere un motore di eh, sviluppo che tutti stanno sottovalutando il fatto, no? in termini, parlo di grandi opinionisti, eh, ma se questi sbloccano i cantieri sono posti di lavoro, eh? migliaia. Di Esattamente. Migliaia. Cioè è PIL e anche, dirò di più, secondo me, una certificazione all'esterno, all'estero, che siamo cambiati, che c'è un buon governo di azione politica, non è più l'Italia che cioè, anche lo stesso permettimi di dire ma oggi siamo, cioè abbiamo meno notizie finanziarie economiche un po' più, sì. fatto un po più politico no? però la più grande opera pubblica che si farà al sud negli ultimi 30 anni sarà il ponte sullo stretto e lo sta facendo Matteo Salvini poi dopo uno può essere d'accordo può essere contrario può dire tutto quello che gli pare ma questo è certificato
1: sicuro cioè,
7: oggi il piano della realizzazione del ponte sullo stretto sarà la più grossa opera che si fa negli ultimi 30 anni al sud Italia e il soggetto promotore di questo è comunque Matteo Salvini poi ripeto, si può fare tutto si può essere contrari però questo è un dato di fatto quindi secondo me siamo, abbiamo tutte le condizioni speriamo che non ci attacchino fortemente dall'estero io su questo so, lo dico, sono preoccupato sia sul piano finanziario sia sul piano di aggressione delle imprese economiche italiane e geopolitico, perché se ti cominciano a creare, cioè ti arrivano 5-600 mila no, disperati, a me piace sotto proprio mano, però diventa anche di, per, per il governo un'immagine sul turismo, andano già... Come no? quindi, quindi vediamo, vediamo, siamo fiduciosi, Antonino, e, e sono convinto che l'Italia a testa alta darà delle ottime risposte a chi investirà sull'Italia i prossimi mesi
1: è quello che spero anch'io grazie Antonio come sempre
7: grazie a te Antonino un caro saluto a tutti gli ascoltatori della Super Radio Libertà
1: un abbraccio e buon viaggio ciao allora noi andiamo in pausa e poi Frankie Valley and the Four Seasons Beggin' 1967 A tra poco
0: avete ascoltato Conto Corrente
3: It's a crime.
1: eccoci erano Frankie Valley and the Four Seasons che cantavano Begging anno di grazia 1967 apriamo il telefono allo 029294722 se volete potete intervenire anche attraverso il whatsapp o la zappa che dir voglia sì, 346 346 7756. e naturalmente dire la vostra su quello che sta accadendo in questo nostro largo mondo. Stasera siamo un po' a tema libero e stasera si recita soggetto e allora vediamo un po' che cosa succede anche in questo nostro vasto mondo. Succede anche che per esempio niente proprio di meno che ci siamo beccati una notizia uno spazio di apertura l'Italia si becca uno spazio di apertura dal sito della BBC perché Perché sapete che l'Italia ha posto il veto sulla commercializzazione di carne sintetica e allora Paul Kirby per la BBC scrive che il governo di destra italiano ha appoggiato ha approvato una legge che impedirà la, ehm, che impedirà la vendita di eh, carne prodotta in laboratorio e altri cibi sintetici, sottolineando quindi la eh, storia del cibo italiano, la qualità del suo cibo la e la protezione della, eh, della salute degli italiani. Il telefono, pronto? Chi è là?
8: Pronto, dato. Ciao Antonino, entro la canonna. Allora, io, dato che hai detto che è libero... Ora andiamo a soggetto,
1: fa- mia cara. Dimmi tutto. Eh, ti
8: voglio fare una domanda. Prego. Secondo te è normale che uno che ha pagato 35 anni i contributi adesso prende meno di uno che non ha mai pagato nulla? E ti spiego perché.
4: Mm. Perché
8: parlo proprio perché so. Allora, uno prende 780 euro di pensione, di re- di, eh. Oddio, eh, sono no. Come si chiama? Di, di vecchiaia. Di, di cittadinanza. Ah, il reddito di, di cittadinanza, regione, sì. La regione le ha mm. abbonato eh, in Lombardia, eh, le ha abbonato l'affitto, mm. dove chi, prend, chi ha lavorato 35 anni paga 550 euro. Quella là che prende 7,80 non paga più neanche l'affitto e prima pagava 120 in più non paga più bollette né di luce né del gas dai, siccome che la conosco dai conti che ho fatto mio marito ha, eh, ha lavorato 35 anni e prende come lei che non ha mai pagato un tubo, né lei né suo marito perché hanno sempre lavorato in nero. ma secondo te a uno che ha pagato e ha lavorato io addirittura ho pagato 12 anni, non prendo nulla perché non sono arrivata ai 15 anni perché mi sono ammalata, ho delle medicine da pagare, ma secondo te non è un'ingiustizia per chi ha pagato i contributi? Signora
1: non è solo un'ingiustizia, è anche una gran porcata se proprio lo vuole sapere e le dirò di più. Eh, dobbiamo ringraziare l'Aiatollah barbuto di Genova quello che a furia di vaffanculo ha creato un partito politico che è, ha anche sgovernato questo paese e lo dobbiamo ringraziare perché grazie al reddito di cittadinanza o reddito di divananza o reddito di nullafacenza che è stato spacciato come misura per la dignità sono state commesse delle indegnità. perché sentite la signora che cosa ci dice che questi due gentili percettori lavorano in nero eh? allora a me questa cosa veramente manda i pazzi manda veramente ai pazzi anche perché ha distrutto e sta distruggendo tutto quel settore dell'accoglienza, del turismo, dei servizi alla persona che eh, fanno muovere d'estate eh, tutti quegli stabilimenti, quei posti dove ci si va a svagare, a divertire, ristoranti e quant'altro, che solo grazie alla stagione estiva possono costruire il resto dell'anno e possono mandare avanti le famiglie. E invece qui si sta mettendo in testa alla gente che alla fine della fiera, il 27%, i soldi arrivano. E dopodiché, una volta che i soldi arrivano, il voto me lo dai. Questo è una cosa, un'operazione di voto di scambio che nemmeno la democrazia cristiana, che pure varò le pensioni baby, nemmeno la democrazia cristiana ci sarebbe riuscita. Un'altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, sono io? Sì, sei tu.
9: Buonasera, Berengare in subito da Roma. Oh, no. lo zio
1: Berengario. E allora?
9: tutte le sere. Eh? Non è che. Grande
1: Berengario. Che... Dici un eh, po', dici un po', dove andare. sei? Raccontaci un po'. Sei in coda sul grande raccordo anulare? No,
9: no, 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 no. <ride> Mi ho fatto un pezzetto, ma non era granché. Dalla, ho salito da lina, diciamo, dalla lina già dal pezzo della Tuscolana fino a, alla casinina. Quindi è un pezzettino. Ma non, non c'è tutto sopra Ah,
1: me. meno male, dai. Non è
9: incasinata la situazione, stanno uscendo, questo sì, cioè, il pezzo sicuramente verso l'Appia, eh, quello dà problemi, però a salire verso nord non, eh, non c'è granché di gente, perché la gente a Roma è concentrata in alcuni quartieri importanti, sì. eh, ci sono dei porti dove invece è più spopolato, per cui i tratti, i tratti caldi sono, sono quelli vicino all'Appia, quelli vicino alla, alla Laurentina, quelli dove, dove ci abita tanta gente, allora sì, si capisce che ovviamente c'è più pressione Comunque, io chiamavo Dici. per un'altra cosa. Allora, per quanto riguarda il cibo chiamato, che purtroppo i giornalisti devono sintetizzare le cose, Dicono di chiamano sintetico. Sì. E quel cibo non è sintetico, è un cibo, ehm, diciamo, a stimolazione eh, artificiale, ma è di origine naturale. Completamente... Perché ormai io sono un biologo, per cui sì. già 25 anni fa, eh, si potevano fare queste cose in laboratorio noi eh, le, le si progettava anche soltanto sulla carta però teoricamente si potevano già fare adesso si riesce a fare molto di più perché ci sono tecniche di laboratorio più avanzate, più fini, più eleganti e alle volte anche più economiche ovviamente a noi io non la mangerei mai ma non perché sono contrario semplicemente perché c'è a disposizione una roba più economica più eh, di gusto eh, nel senso è più vicina a noi occidentali eh, questa, quello che stanno facendo i, i e tutti i multinazionali secondo me dovrebbe essere relegato a eh, una riserva, un'emergenza nel momento in cui ci sarà una pressione tale, che secondo me non si verificherà, della popolazione eh, che richiederà eh, risorse da ogni dove tutto qui non, eh, per me non c'è rischio cioè, anche le farine eh, di insetti che costano 30 euro al chilo, ma chi la compra? Cioè, io sinceramente se le proteine, vado, eh, prendo un integratore che ha solo gli aminoacidi essenziali che, che mi servono che mi costa di meno, mi piglio quelli e mi e sto bene lo stesso non, non è, il resto lo sintetizzo io non, non mi serve la farina di effetti che mi costa più dell'integratore detto questo io chiudo e ascolto per radio, grazie Ciao.
1: grazie Berengario eh, sì tu hai ragione però vedi noi facciamo i giornalisti e cerchiamo anche di Eh, visto che il tempo è poco, eh, cerchiamo anche di abbreviare e semplificare il concetto da eh, presentare, il famoso lattaio dell'oaio di cui parlava parlava Indro Montanelli o la casalinga di Voghera per usare un'altra famosa espressione. Sicuramente la base è naturale, quello che vuoi, però resta sempre un fatto eh, e il fatto è che non potrà mai e poi mai arrivare al livello né qualitativo né di sapore della carne eh, prodotta in allevamento, prodotta dai nostri allevatori. C'è anche un altro fatto tu dici poniamo il caso che si usi la carne sintetica o comunque i cibi alternativi diciamo così come risposta a situazioni di emergenza per un pianeta sempre più sovrappopolato il fatto è che qui l'operazione invece è quella di distruggere completamente tutto quello che fanno eh, i nostri allevatori tutto quello che fanno eh, chi produce il latte, chi produce eh, la carne chi la prepara perché sì da c'è chi legittimamente sceglie di essere vegano c'è chi sceglie legittimamente di essere vegetariano però ci siamo anche noi altri siamo la maggioranza che ci piace una bella fiorentina alta quattro dita almeno 1200 grammi cottura media nel caso del sottoscritto innaffiata di patate fritte e un chianti rosso e state tranquilli che vi passano tutti i problemi se avete problemi per la testa una bella fiorentinazza da 1,2 kg vi garantisco che ve li leva però al di là della battuta è proprio la distruzione di tutta anche una cultura perché L'animale, la mucca, non è soltanto gli animali da latte, diciamo così, i bovini. Non è che vengono utilizzati soltanto per dare la carne, soltanto per dare il latte. Eh, pensate, per esempio, mh, la, la, la produzione con la, la concia, tutta la concia per ottenere eh, la pelle, la pelle per rivestire i sedili, i tessuti, eh, sì, i, tessuti i sedili, i divani, le poltrone. E eh, voglio dire... Eh, Tra l'altro è pure più igienica rispetto a un sedile di tessuto, di stoffa o moquette. Io preferisco sedermi su un bel divano di pelle o su una bella poltrona di pelle quando viaggio in treno perché almeno sono sicuro che basta dargli una spruzzata con un po' di eh, prodotto lo pulisci e, ed è igienico certe volte quando prendo il treno la sera e quanti di voi quanti di voi probabilmente hanno assistito a queste cose cioè, ma quante volte capita di trovare il seggiolino in treno con quel tessuto imbrattato inzaccherato e tu non sai nemmeno che cosa c'è l'altra sera salgo sul treno e ti trovo eh, proprio i resti lalone di una bella vomitata e dici tu vabbè siamo a questo sì siamo a questo quindi c'è il tentativo di distruggere una vera e propria cultura, c'è il tentativo di imporne un'altra, una cultura di sintesi, una cultura in cui il cibo infonda in mano a 3-4 aziende mondiali, una cultura che distrugge anche i prodotti regionali, popolari, le tradizioni, eh, Proust diceva, eh, le, 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 come si dice? diceva le Madeleine, no? I vari prodotti, io penso solo a mangiare per esempio la cassella, la cassella poi c'è il, per esempio il bue grasso a Carrù, il frico friulano, eh, la ribollita toscana, eh, la bacchia scottadito lombardo, gli arrosticini abruzzesi, cioè. Faccio alcuni esempi per dirvi che cosa, che ogni regione ha una sua tradizione culturale, che significa anche storia, significa ricordi personali, non necessariamente legati a grandi mangiate, ma legati per esempio eh, a vicende eh, storiche, pensate per esempio il pollo all'amarengo, la famosa ricetta del pollo all'amarengo, perché? Perché Napoleone voleva pollo, dopo la battaglia di Marengo voleva nutrirsi e ahimè il cuoco raccattò quello che c'era per fare la ricetta del pollo alla Marengo allora io mi rifiuto di accettare che secoli e secoli di prodotti di vita nei campi eh, secoli e secoli ripeto di cultura vengano distrutti in favore di bioreattori che peraltro non aiutano il benessere animale in favore di roba che tra l'altro chi l'ha assaggiata questa carne sintetica o derivato come la volete chiamare sapore non ne ha cioè ha la consistenza e la moquette dicono e sapore non ne ha e io mi devo mangiare una roba del genere ma per cortesia dai però, vedi, è come quando introdussero il CD audio. ti dissero che Ci dissero tutti che, ah, avete visto, facevano le prove, ve lo ricordate, spalmavano la marmellata sul CD, poi lo mettevano nel lettore CD e il lettore lo leggeva perché, ah, vedete, possiamo anche maltrattarlo, il CD durerà in eterno. E non è vero niente, perché dopo 30 anni i CD crepano, gli viene una specie di, eh, una specie di degradazione del... Del, dello strato di alluminio o quello che è, su cui sono incisi i, i vari punti, i bit 0 no? e 1 che formano la traccia digitale e poi diventano illeggibili. Però ci hanno raccontato che il cd era il futuro, era la musica. Guarda caso, dopo 30 anni chi è che compra più i cd? Chi è che ostenta con orgoglio un lettore cd? Invece la gente corre a comprare i vinili da 180 grammi e corre a comprare piatti vinile per ascoltarli. Perché? Perché si sente più caldo. Perché? Perché è più vicino a te. Perché è la tua cultura perché è una forma d'arte, pensate per esempio l'LP, quello dei Velvet Underground con la banana sbucciabile che inventò come si chiama, Andy Warhol la banana sbucciabile oppure pensate eh, quando uscì Wish You Were Here dei Pink Floyd che veniva venduto in una busta nera, di plastica nera però molti nei negozi di dischi non lo sapevano e tagliavano la busta e lo esponevano già fuori dalla busta Eh, pensate gli adesivi, le facciate tutto il materiale che si può mettere dentro la copertina di un un 33 giri sì certo la jewel box, il librettino del cd audio quello che vuoi ma voglio dire ogni volta ci raccontano questa roba è nuova quindi è migliore poi però passa un po' di tempo e ci si rende conto che non era così migliore non era così migliore Guardate l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale vi permette di avere una fotografia dove c'è il papa che fa slittino oppure che ha il eh, piumino eh, da da bomber eh, tutto bianco, il piumino a vento. E non è vero però. Cosa Cosa certifica che una cosa è vera e una cosa non lo è? Cos'è che dà più una prova tangibile? Vedete, il virtuale a questo punto ha reso virtuale anche la verità. Se io scatto una fotografia, una Polaroid, quella è. Ed è tangibile, non si può modificare. Se io scatto una fotografia pellicola, quella è. Se io ho un'immagine elettronica, eh, ma qua c'è il Papa che sta ballando il cancan con le ballerine. È vero o è falsa? cioè questo è un nuovo medioevo ed è purtroppo un nuovo medioevo è un nuovo medioevo culturale prima di tutto, culturale, tecnologico noi stiamo passando a vivere un mondo immerso in un eterno presente dove non c'è né passato né futuro e dove il limite tra palla e verità non esiste più nel medioevo c'erano le leggende oggi noi abbiamo la realtà virtuale l'intelligenza artificiale esiste l'ippogrifo L'intelligenza artificiale te lo può disegnare, Torquato Tasso te lo scriveva, però come vedete qui anziché, vabbè con Torquato Tasso siamo già fuori dal Medioevo, ma andiamo indietro, l'Ariosto ti raccontava di corse sulla Luna per andare a raccogliere il senno e l'intelligenza artificiale domani ti farà un film su tutto questo, con gli effetti speciali. Però non è, non è andare avanti, quella era cultura, quella era cultura, questo è il rimbambimento, perché nel momento in cui tu non hai più il senso del tempo, cosa è vero, cosa è falso? Eppure però noi cresciamo lo stesso, invecchiamo, nasciamo, moriamo, si perde il senso della realtà, questo è il punto. Dice, eh, ma è solo della carne sintetica, no, non è, è prima di tutto te la tua storia, la tua vita, la tua identità, che spariscono. Io avevo un amico, ce l'ho ancora, lo saluto, Sebastiano Galli. Sebastiano Galli è figlio del signor Galli, credo che sia ancora tra noi, non vorrei... Fare gaffe come quella di, di Mike Bongiorno su Nunzio Filogamo, ma eh, insomma, il signor Galli ha fondato tanto tempo fa eh, l'Iper Galli Market a Livigno. Sebastiano appartiene a questa famiglia, li saluto tutti con molto affetto perché li ho anche conosciuti, persone veramente affabili, lavoratrici. E ogni tanto mi ricordo che lui arrivava col treno e mi chiamava Tonino, vieni, porta il pane e mangiavamo la slinzega, Sapete, per chi non, non fosse della zona, la slinsega è carne salata e secca che viene prodotta nella zona di Livigno. Non è che è buona, è buonissima. Ma voi immaginate la slinsega artificiale. Ma per cortesia, dai. Allora, Raul da Cesano Maderno, intanto mi ringrazia per, le canzo- per la canzone oggi che canto all'Iu, le canzoni più belle del maestro Iannacci. Antonino, questo nuovo mondo viene disegnato proprio da quelli che difendi, di cui sei orgoglioso di avere il passaporto, cioè la corona inglese, Stati Uniti e Canada che vogliono propinarci OGM e carni sintetiche. Uh, non è propriamente così. Non è propriamente così, caro Raul. Vedi, eh, io ne sono estremamente orgoglioso perché, sai, che questa è, è il frutto di una storia di emigrazione nel rispetto delle regole e di integrazione, che è quello che dovremmo avere anche in questo paese. Punto 1. Punto 2. In una società libera e avanzata la ricerca deve andare avanti. Quello che manca è regolare gli effetti della ricerca ma in una, nazione, in una nazione nella quale il concetto è che il capitalismo è profitto per il profitto come sta succedendo come è l'America da sempre come lo è soprattutto dalla metà degli anni 90 da quando arrivò Clinton con It's the Economy Stupid e tu non puoi imporre alla scienza di fermarsi tu non puoi imporre alla ricerca di fermarsi ci sono dei limiti certamente etici limiti che però devono essere discussi da qualcuno E chi lo deve fare? Lo Stato? E non possiamo vivere in una una realtà in cui è lo Stato che decide cosa è etico e cosa no. Però al al tempo stesso tu dici, ma allora come la mettiamo con l'utero in affitto? Chi è che deve decidere che sia giusto oppure no? Anche qui, come vedi, siamo siamo nelle, nelle varie incongruenze e nei vari quesiti di una società libera però ed è questa libertà che ci ha permesso di essere qua io e te a quest'ora di parlare di queste cose perché vedi eh, il mondo che tu dici che io difenda il punto non è che io lo difenda o meno non ho niente da difendere non sono qua per difendere quel mondo eh, però mi viene da ricordare, poi la corona inglese, francamente, non mi pare che si occupi di progetti di ricerca o quant'altro. Anzi, se c'è un'istituzione che rappresenta la stabilità, la cultura e rappresenta anche un certo modo di essere vecchia Inghilterra, è proprio la corona inglese. Anche se Carlo sta cercando un pochettino di svecchiarla. Però mi permetto di dirti che questo mondo nuovo è anche quello stesso mondo che negli anni 60, con la corsa alla luna, ha prodotto il telefono dal quale tu mi scrivi per dirmi appunto che io difendo questo mondo fai un po' tu e allora andiamo in pausa e poi torniamo
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: E rieccoci! Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Nel frattempo, voi io ho la fortuna veramente io sono fortunato di avere voi come, eh, come miei ascoltatori per un motivo molto semplice il motivo è che eh, per fortuna se io vado un po' più in là vado lungo o faccio uno sfondone c'è chi mi corregge infatti io voglio ringraziare di cuore eh, Paola Lenti che ci scrive signora Paola io non lo so lei che mestiere faccia però la ringrazio della la sua eh, precisione diciamola tutta, è Ariosto che parla parla Di Astolfo in ingro- groppa all'ippogrifo alla volta della Luna. Esattamente. è Astolfo nell'Orlando furioso che va sulla Luna. E allora, se permettete ve ne leggo anche qualche, eh, qualche passo. Sentite un po' il mitico il mitico il mitico Orlando furioso. Sentite un po' qua che cosa c'è. Ludovica Ariosto. Qui vi ebbe Astolfo doppia meraviglia. Che quel paese era appresse rasi grande il quale a un picciol tondo rassimiglia a noi che lo miriam da queste bande, cioè sulla luna. E caguzzar con ambe le ciglia sindi la terra e il marchi intorno spande di Scherner Wall, che non avendo luce l'immagine lor poco alta si conduce. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne son lassù che non son qui tra noi, altri piani, altre valli, altre montagne, can le città di nei castelli suoi, con case delle quai, mai più le magne non vide il paladin né prima né poi. E vi son ampie e solitarie selve, ove le ninfe ogn'or cacciano belve. Ma magari fosse così la luna. <ride> Io ci andrei di corsa. Poi ancora, di nuovo Berengario, che mi dice questa cosuzza, anzi no, Rick Davarese, ma con la carne sintetica l'osso buco si produce? No, perché è solo il muscolo. Mm, Mary, buonasera, come dire, i soldi fanno cantare l'orbo, vecchio proverbio di mia nonna, hai proprio ragione poi ancora il berengario di nuovo i cd sono attaccati da un fungo però erano producibili in casa scaricando bla 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 non diciamo dove vengo anch'io dall'epoca di napster ma non diciamo altro poi chi è carlo ciao carlo ciao antonino semplicemente prima la tecnologia al servizio dell'uomo adesso l'uomo al servizio della tecnologia proprio così Proprio così, la cosa che più mi... sapete qual è la cosa che più mi indispone? Ecco, mi indispone questa corsa a a discutere con ChatGPT, cioè l'idea che ChatGPT possa ragionare per noi, questa è l'idea chat gpt può scrivermi un tema chat GPT può preparare un discorso chat... però scusate la migliore chat gpt è la vostra testa con le nostre storie i nostri errori le nostre sensazioni i nostri ricordi ma che razza di umanità è un'umanità che pensa in batteria che razza di umanità è un'umanità che per pensare ha bisogno di una macchina, stupida peraltro, perché la chiamano intelligenza artificiale ma alla fine si muove sempre secondo delle regole matematiche, secondo dei principi matematici, alla fine è qualcosa, è un'arts un meccanica e, ripeto, mecus è la scimmia, l'imitazione dell'uomo, non l'uomo. Come si fa ad ad accettare l'idea che io possa eh, trovare eh, l'ispirazione in chat GPT? Dai ragazzi, vi prego. E però è così, l'uomo al servizio della tecnologia. Però verrà il giorno in cui l'uomo si ribellerà alla tecnologia. È già successo nella storia, è già successo. E probabilmente quando succederà di nuovo ne vedremo veramente delle belle. Una volta era roba da fantascienza, adesso invece è realtà. Fate un po' voi. E allora andiamo adesso a vedere le cose dell'altro mondo perché sapete, fuori dall'acquario, fuori dalla, eh, dalla, dal nostro studio, si agitano già i barbari eleganti. E allora, e allora, cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo. La rassegna stampa estera di Zoom.
1: Oh e allora la BBC ci informa stasera che eh, in America stanno scoppiando pesanti polemiche a proposito del video che si è sviluppato in un centro d'accoglienza per migranti, c'è stato questo incendio e è venuto fuori un filmato dal quale pare che eh, i vari mh, agenti all'interno di questo centro d'accoglienza non sarebbero riusciti ad aprire una, la porta di una cella dove venivano reclusi questi emigranti nel momento in cui è scoppiato l'incendio quindi sono morti arrostiti da qui eh, giustamente polemiche e rabbia a non finire poi ancora visto che parliamo di questa benedetta benedetta intelligenza artificiale eh, i leader della tecnologia i leader mondiali della tecnologia eh, mettono in guardia sulla, sull'intelligenza artificiale avanzata dicendo che sono un rischio, è un rischio per l'umanità. Tra di loro c'è anche Elon Musk, eh, questi personaggi sono Elon Musk, il cofondatore di Apple Steve Wozniak, alcuni ricercatori di DeepMind, poi vediamo chi altri c'è, e hanno firmato una lettera aperta, lettera aperta nella quale eh, si è, eh, diciamo, questa lettera aperta indirizzata alla politica, ma anche a tutti noi, eh, dice sostanzialmente, attenzione perché l'intelligenza artificiale presenta dei rischi potenziali, la corsa allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale è fuori controllo. In particolare, il, eh, quello che si dice... Uh, quello che si dice chi è che, co- che cosa viene messo uh, al centro OpenAI, l'azienda che è dietro chat GPT, di recente ha rilasciato una tecnologia c- GPT4 che è la tecnologia allo stato dell'arte, che ha colpito gli osservatori per la sua capacità di compiere una serie di esercizi quale rispondere a delle domande a proposito degli oggetti presenti all'interno delle immagini La lettera che appunto è stata firmata da eh, queste personalità che proviene dall'Istituto Future Future of Life chiede che lo sviluppo dell'AI sia eh, fermato temporaneamente a questo livello avvisando anche di rischi futuri eh, che potrebbero derivare da sistemi molto più avanzati sistemi di intelligenza artificiale con un'intelligenza competitiva nei confronti di quella umana possono porre profondi rischi per la società e per l'umanità. Future for Life Institute è un'organizzazione no profit la cui missione è guidare eh, le, tre, le tecnologie che modificheranno la realtà eh, tenendole lontane da eh, rischi di larga scala e rischi estremi e verso invece benefici per la vita di tutti noi eh, Musk che come sapete è anche proprietario di Twitter nonché eh, amministratore delegato della Tesla mh, è un external advisor di questo istituto Inoltre nella lettera c'è scritto che le intelligenze artificiali avanzate devono essere sviluppate con molta attenzione Ma, eh, malgrado questa questa nostra richiesta, negli ultimi mesi si sono visti eh, questi laboratori che sviluppano le intelligenze artificiali bloccati in una corsa fuori controllo allo sviluppo e e al dispiegamento di menti digitali sempre più potenti che nessuno, neanche i loro creatori, possono comprendere, prevedere o controllare in maniera affidabile qui mi sa che il giochino sta sfuggendo di mano e che il genio è già uscito dalla lampada ragazzi la lettera avvisa che le le intelligenze artificiali per esempio potrebbero inondare i canali di informazione con eh, notizie false (coughs) e rimpiazzare tutta una serie di lavori con l'automazione Questa lettera segue un recente report da parte della banca di investimento Goldman Sachs eh, nella quale si afferma che mentre l'intelligenza artificiale potrebbe aumentare la produttività è altrettanto vero che milioni di lavori invece diverrebbero automatizzati. In ogni caso altri altri esperti hanno detto alla BBC che l'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro è molto difficile da prevedere. Quindi come vedete non ci manca proprio niente per preoccuparci una notizia un po' più leggera permettete che esca l'Antonio Caprarica che è in me, anche perché come vedete ci sguazza bello largo eh, la prima visita di Stato di Re Carlo III che non sarà in Francia perché è stata posposta ma sarà in Germania precisamente eh, è cominciata quest'oggi la visita sarebbe dovuta cominciare nel weekend in Francia ma quando si è visto che il re sarebbe arrivato in una zona di proteste, allora questa parte del programma della visita è stata eh, rimandata a data da destinarsi. Le proteste in Francia sono state anche il modo per ricordare che anche ehm, diciamo così eh, anche i palazzi da, da sogno hanno in realtà delle conseguenze eh, politiche nel mondo reale ed è diventato quindi impossibile per il presidente Macron ospitare il Re Carlo a Versailles con la prospettiva di, ehm, di manifestanti incazzati fuori dai cancelli della residenza del Re Sole. Naturalmente la BBC ironizza dicendo che un bouquet di ehm, gas lacrimogeno e, e dei eh, cassonetti dell'immondizia belli pieni non erano propriamente la giusta atmosfera eh, per la cortesia diplomatica di una visita di Stato e quindi... In ogni caso il re eh, re Carlo e la regina consorte Camilla arrivano a Berlino per una visita di tre giorni, lo scopo comunque resta lo stesso, c'è un'importanza simbolica unita alla prima visita di stato di un nuovo monarca e in particolare mostra eh, che per Carlo e per il Regno Unito l'Europa, il continente europeo è la priorità diplomatica numero uno del nuovo regno c'è un'ovvia ragione per questa visita, migliorare le relazioni dopo la Brexit, dice Sir Vernon Bogdanor che è uno storico ed è anche uno dei maggiori esperti costituzionali del Regno Unito, tali viaggi vengono fatti mh, su suggerimento del governo e eh, tutti, tutte le riunioni diciamo, dietro le quinte che sono state fatte eh, dicono che questa sarà un'importante dichiarazione eh, nel senso di una ricostruzione delle relazioni con i vicini europei. Ancora una volta, un po' per dirla come Trudeau Padre diceva delle relazioni del Canada con gli Stati Uniti, noi siamo nello stesso mare ma non nella stessa barca. E adesso il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: E allora, eccoci qua, Papa Francesco Algemelli, sull'Ansa, passerà la notte in ospedale, il pontefice potrebbe trascorrere in ospedale qualche giorno, annullate le udienze previste per domani e dopodomani, esito negativo per l'attacco toracica. Kiev annuncia la controffensiva di primavera con i Leopard Putin, e qui c'è una notizia che è passata sotto silenzio, attenzione. Putin e le sanzioni possono avere un effetto negativo sull'economia. Zelensky ha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev. Ve la ripeto. Zelensky ha invitato il leader cinese Xi Jinping a Kiev. Zelensky è stato in questo. nell'Occidente è stato eh, accostato in maniera molto invereconda e affrettata a Churchill. Lui non vale mezzo badoglio. Questa è la realtà. andate a vedere chi era Pietro Badoglio e che cosa ha fatto Eh, lui non vale metà di Pietro Badoglio fate voi il presidente ucraino se gli USA smettono di aiutarci non vinceremo oggi solo 327 sono stati rimpatriati in Ucraina 465 bambini uccisi all'inizio della guerra si combatte per Bakhmut i russi avanzano Zelensky chiama Meloni grazie agli italiani grazie agli italiani ma vuole parlare con Xi Coppie gay, nessun confronto, Roccella chiude i sindaci, la ministra della famiglia chiude i sindaci sulla questione delle trascrizioni nei comuni di figli delle coppie gay. L'Eurocamera discute sulle adozioni delle famiglie omogenitoriali in Italia, Fratelli d'Italia al contrattacco, Sinistra anti-Italia vuole processare il governo Meloni, Torino pubblica il manifesto per il raduno dei sindaci. Morta la donna colpita alla testa da un proiettile, ieri era stata trovata a terra in una cucina di casa a dare l'allarme a due figli di 11-18 anni tramite il vicino. E io penso a questi due poveri orfani, ma... Viminale, niente biglietti agli olandesi per Roma Feyenoord. Oh, una buona notizia. L'orientamento per la partita di Europa League del 20 aprile. Nel febbraio 2015 gli ultra-olandesi danneggiarono il centro della capitale. E se la memoria non mi inganna, il governo olandese non volle pagare i danni. Quindi eh, buttavano i palloncini e le bottiglie di birra dentro la barcaccia in Piazza di Spagna. Sapete dove gliel'avrebbero dovute mettere. Lasciamo stare. Nordio il governo non vuole abrogare il reato di di tortura il reato di tortura è un reato odioso e abbiamo tutte le intenzioni di mantenerlo dice il ministro intervenendo al question time Azione Italia Vive PD chiedono che Fratelli d'Italia ritiri la proposta di legge che l'abrogava l'abrogava il nostro è un programma ambizioso, avanti con coraggio, la Premier Giorgia Meloni, gli ostacoli non mancheranno ma il Governo non ha paura ed è determinata ad andare avanti perché non è stato voluto dai cittadini per mantenere lo status quo. Zelensky chiama Meloni grazie agli italiani. Le opzioni vanno all'attacco sullo scudo penale, pressing del PD sul PNRR. Uh, Biden il vento è cambiato le democrazie sono più forti così il presidente USA al summit per la democrazia al quale sono stati invitati 120 paesi questo fesso ieri perché solo così lo posso definire eh, è intervenuto commentando la strage in Nashville esordiendo che sono Joe Biden e sono venuto qui e sono venuto qui a chiedere il mio gelato fesso eh? possiamo dirglielo fesso Torniamo a noi, Novara, brucia ditta di solventi, prime analisi dell'ARPA sull'aria, incendio scoppiato nell'azienda che tratta solventi chimici nell'area industriale di San Pietro Mosezzo, L'azie- l'Agenzia regionale per la protezione ambientale non evidenzia pericoli, secondo i primi rilievi, in salvo 30 operai che erano all'interno. Con questo noi per questa sera abbiamo finito. Eh, che dire di più, grazie per essere stati con noi. Adesso vi si lascia nelle amorevoli mani, prima del Qui Parlamento, con l'onorevole Graziano Pizzimenti che eh, interpella, interpella il nostro eh, Matteo Salvini. Dopodiché avremo una bella canzone d'amore, precisamente Vasco Rossi Vivere del 1993. Grazie per essere stati con noi, tra poco anche i barbari eleganti e che dire di più, che malgrado tutto, comunque vada, ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
7: Parlamento.
1: Presentata dai deputati Pizzimenti ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative in ordine allo sviluppo infrastrutturale della Regione Friuli-Venezia-Giulia. Prego.
10: Grazie, presidente. Signor Ministro, la Regione Friuli-Venezia-Giulia è interessata da tempo da un notevole aumento del traffico di persone e soprattutto di merci. Tale traffico, in larga parte di attraversamento, si aggiunge anche quello della mobilità interna. Il Porto di Trieste, in questo caso, ovviamente ha un ruolo molto particolare e rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo e della logistica della Regione, ma anche di tutto il Paese. Ulteriori interventi sulla sua capacità infrastrutturale ne accentuerebbero ulteriormente il ruolo di centro nevralgico del commercio marittimo internazionale. Altri investimenti però ci sono in Friuli Venezia Giulia importanti, tipo la velocizzazione della tratta Trieste-Venezia ferroviaria e lo snodo o nodo, seconda di come si vuole chiamarlo, ferroviario di Udine, che ha lo scopo, oltre a eliminare i passaggi a livello all'interno della città, di eliminare anche il traffico della città di Udine. Urbano per la direttrice di Tarvisio. Con correlato effetto positivo sulla sicurezza delle aree urbane. Si chiede pertanto, signor Ministro, quali sono gli investimenti programmati sia per le infrastrutture strategiche ma anche quelle sul sistema dei trasporti.
1: Grazie. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro.
6: Grazie, ringrazio per il quesito perché mi consente di ribadire l'impegno assunto dal Ministero delle Infrastrutture per dar risposte concrete a una delle regioni più produttive d'Europa come il Friuli, Venezia Giulia. Posso fare solo un riassunto di quello che stiamo liberando e stiamo mettendo a terra. Mi limito a richiamare alcuni degli interventi prioritari. Parto dal nodo ferroviario di Udine per un valore complessivo di 203 milioni di euro di cui lei parlava atteso da decenni con una riorganizzazione della circolazione del nodo che proprio in queste settimane stiamo portando avanti e su cui stiamo reperendo i finanziamenti da troppi anni attesi. Poi ci sono 1 miliardo e 800 milioni di euro per il potenziamento tecnologico della tratta ferroviaria Venezia-Trieste che verrà fatta ovviamente ascoltando i territori perché dal mio punto di vista ogni infrastruttura stradale, ferroviaria e autostradale deve essere fatta non sulla testa ma con la compartecipazione e la condivisione dei territori interessati. Il nuovo porto di Trieste, 450 milioni di euro per riqualificazione delle banchine, termina le piattaforme logistiche da completare entro il 2026, quindi diamo Tempi assolutamente certi. Altri interventi stiamo seguendo in questi pochi mesi di nostra presenza al Ministero. La lunetta di Gorizia che permette di rilanciare l'attività dell'Interporto, la linea Trieste di Vaccia, la riqualificazione del porto di Monfalcone, il raddoppio ferroviario della Cervignano. Udine. Il settore idrico, visto che stiamo lavorando al decreto emergenza, stanzia altri 65 milioni di euro per il potenziamento e la rifunzionalizzazione della rete idrica a uso potabile e ad esempio per la manutenzione della diga di Ravedis, altro intervento di cui si parla da decenni. Insomma stiamo parlando di oltre 3 miliardi di euro di investimenti pubblici che stiamo accelerando per il bene del Friuli Venezia Giulia e, lo ripeto, in costante raccordo con i territori. Alcune di queste opere sono sulla carta da circa 30 anni, contiamo che nei prossimi mesi vedano finalmente l'avvio dei lavori.
0: Qui
7: Parlamento.
0: Avete ascoltato Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti.